0: LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC
1: Podcast. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de LACNIC Podcast. En esta oportunidad, Carlos Martínez y Gerardo Rada, del área de tecnología de LACNIC, nos presentan la plataforma integrada de consultas de datos y oportunidades de mejoras, LACNIC Tools. Los escuchamos.
0: LACNIC eh, es una organización, una de las cinco organizaciones en el mundo que asigna direcciones IP y números de sistema autónomo. En en el marco de dar ese servicio a sus asociados, LACNIC tiene la posibilidad de acceder a diferentes fuentes de información, o muchas fuentes de información, algunas propias, otras que son de alguna manera colaborativas con otras organizaciones, y que podrían, si estuvieran en formas accesibles a a los miembros de la comunidad técnica de la región, ser útiles para eh, resolver algunos problemas operativos en las redes. Estos problemas operativos surgen de de algunas características del protocolo IP, de hecho. El protocolo IP, en definitiva, necesita de una tabla de enrutamiento que está disponible en cada router individual en Internet para poder enviar y recibir tráfico. Ahora, ese tráfico es es asimétrico por naturaleza. El camino de un paquete en una dirección puede no tener nada que ver con el el camino de un paquete en la otra dirección, y esta característica básica deriva en, en una serie de circunstancias en las cuales para una organización que vive dentro de Internet es a veces muy difícil tener una visibilidad completa de todos los engranajes que hacen que la red funcione. En ese contexto es que LACNIC eh, tiene una serie de iniciativas, de proyectos, de producir herramientas que le permitan a, a la comunidad técnica de LACNIC tener visibilidad dentro de alguno de esos engranajes que hacen que la red funcione. Y la NICTools, que es el que vamos
1: a, a conversar hoy con Gerardo, es, es uno de esos proyectos. Sí, sí, sí. O sea, buena, buen contexto de cómo surgieron estas herramientas, porque eh, efectivamente cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, RPKI o el GUI ya existía y desarrollamos Redap como una herramienta nueva, es una parte de esas herramientas que las, que las personas usan, pero es, es, es raro ver el, el valor si es que no tienes todo el contexto. Entonces, me acuerdo que necesitamos, tú buscamos, una, la, identificamos la necesidad de eh, desarrollar herramientas que complementaran la información que estamos ofreciendo con esas herramientas que resolvían problemas, ¿no? Por lo menos, eh, en el contexto de RPKI, si tú creabas un ROA, no podías ver el efecto que tenía el ROA si no tenías una herramienta que permitiera este, eh, ver el estado de validez de los, de los anuncios. Entonces, por ahí surgió una herramienta que se llamaba Announcement. ¿Te acuerdas, dejarla? Después, bueno, nos tocaba explicar cómo cómo crear un ROA. Entonces, bueno, tú le explicabas a la gente que necesitaba el sistema autónomo de origen y las IPs, pero no siempre tenían toda la información. Entonces, bueno, nos tocó crear una herramienta que les les investigara cómo tenían los anuncios y le propusiera que ROA crear. Y ahí surgió el ROA Wizard. No sé, alguna herramienta más que, que los visores,
0: ¿no? El RPKI es de estas tecnologías, en las cuales Lightning, que es una parte, es un, digamos, uno de los organismos que las implementa, tiene una complejidad particular que es que muchos de los objetos o de la información que está almacenada en RPKI está en formatos que no son comunes, son formatos que están en, encriptados. Eh, y, y, digamos, la, la visión eh, simple, si uno simplemente se baja los archivos, es muy difícil ver algo en ellos. Entonces, para poder ver la información que está contenida dentro de esos objetos, hace falta desarmar ese. Esa bolsa criptográfica que los contiene y mostrarlos en un formato amigable para poder entender qué es lo que está pasando.
1: Entonces, el, el hecho de que la gente pudiera ver el contenido del objeto, ¿no? Este facilitaba que tú le explicaras que adentro estaban las IPs. Y la, la gente veía las IPs, veía la fecha de validez inicial, la fecha de validez final, que si no era un, un objeto difícil de, de entender si no, si no tienes la parte de verlo. Este, bueno, ahí ya, ya comentamos tres herramientas de las que existían previo a la integración en Tools. Eh, y hay más, no sé, cuando surgió REDAP, eh, era, era la evolución del protocolo ubí, así se pensó, porque, bueno, estandarizaban las respuestas, estandarizaban las preguntas, pero al final, cuando un, un humano iba a consumir la información del, del, del REDAP, era una página en blanco con un j y que, que, bueno, que por más estándar que sea, era difícil de, de entender. Entonces ahí surgió el REDAP Web. Entonces era un intérprete de ese, de ese formato de texto largo y blanco, con mucho espacio en blanco y con muchas comas y llaves abiertas y cerradas. Bueno, presentaba un formulario web que, que era entendible por un humano. Eh, esas son cuatro herramientas que, que, que estuvieron previo a la consolidación de, de Tool como herramienta que centraliza todas, todas estas herramientas y que bueno que eran eh, complementaban eso que decía Carlos, ¿no? el, el, el fondo, el servicio que dábamos se veía complementado con este grupo de herramientas. Para unir eso que estás diciendo con bueno, el contexto del principio, piensen
0: cómo, si bien la información que se genera dentro de Jubis, se genera dentro de RDA, se genera dentro de RPKI, es en general, eh, en general no, es información gestionada por los asociados de ACNIC. sin embargo, los consumidores de esa información no son asociados de LACNIC, son la comunidad, no solo en la región, sino en la comunidad global. Entonces, el brindar esas herramientas es importante, no solo para los asociados, no solo para la región, sino para toda la comunidad técnica de Internet para poder diagnosticar situaciones que pueden no estar funcionando como se esperaba, incluso eh, cuando no son de la región, eh, incluso pero siempre que involucran el recurso de numeración del ACNEC. Hay, en toda esta simetría que yo contaba al principio del protocolo IP, hay una responsabilidad que es el del, de quien tiene la titularidad de los recursos, pero esa responsabilidad muchas veces consiste en proporcionar información para que otros puedan operar de alguna forma en la otra dirección del tráfico hay una simetría que está presente en
1: casi cualquier protocolo que ustedes mencionen o, o, o vean en internet ah, bueno, algo que, que pasaba con estas herramientas que, que fueron diseñadas para lo que hemos explicado para complementar la, el, el servicio principal y para ser más entendible todo, todo el proceso era que el, tenían backends robustos ¿no? y complejos porque las operaciones que hacían en realidad eran complejas pero quizás interfaces, eh, vamos a llamarlas descuidadas, ¿no? o interfaces preparadas para usuarios administrativos y no tanto para darla como un servicio. Entonces, eso hacía que eh, se usaran mucho en los contextos de eventos, contextos de presentaciones, donde los administradores podían usar estas herramientas para, para explicar lo que quería explicar. Pero para ofrecerla como un servicio era un tema eh, complicado porque tenías que conocer cómo se usaba. A veces no, capaz no tenían un mensaje... Eh, amigable o, o, o explicaba cómo, cómo entrarle a la herramienta, entonces bueno, era difícil si no tienes el contexto cómo usarla. El, el, tras la consolidación de este montón de herramientas en tools, nosotros creamos una interfaz única de acceso, donde tú puedes eh, entrar en, el, en la plataforma con una dirección IP, con un número de sistema autónomo o con un identificador de empresa. Entonces, eh, el, el, el caso más eh, ideal para la, la herramienta sería ingresar con un identificador de empresa, pero si lo desconoces, puedes hacer con un IP, nosotros nos encargamos de buscar la, la organización y, bueno, te damos el contexto público de esa organización este, que tiene que ver con este montón de servicios que ofrecemos y que, bueno, que complementan esa, esos servicios. Eh, hablamos de, de, de las interfaces de consultas RDA, de Up, eh, hablamos del visor de RPKI, hablamos del de, eh, roba Wizard, el ROA Announcement, hay servicios, por ejemplo, que, que vinieron, que nacieron dentro de Milagnic. Por ejemplo, la, la parte del chequeo de si está bien configurada el SOA para, para la dirección de reverso y que, bueno, vimos que era útil no solamente para las personas que, que usan Milagnic, sino capaz que alguien que está fuera de la herramienta, como es información pública, en definitiva, le puede servir hacer chequeo de ese tipo usando esa herramienta. Entonces, ese servicio que estaba eh, dispuesto para los asociados también se extrajo y se, se disponibilizó en el, en el tools. Otro de los servicios que tenemos es el IRR. Cuando nació el IRR, dijimos, bueno, vamos a tener otros WIS, ¿no? Y vamos a tener que enseñar a la gente a cómo consumir ese WIS y capaz que vamos a tener que hacer un WIS web para el IRR. Entonces, bueno, dijimos, bueno, no. nazcamos con algo que, que, bueno, que permite integrar la información del IRR en esta herramienta única de consulta. Hay, hay capaz que podemos recordar que, que es el IRR. El IRR es... Eh
0: es una historia curiosa es un, el IRR viene de Internet Routing Registry es eh, una herramienta que se creó a fines de los 90 para que los operadores de red pudieran documentar sus políticas de enrutamiento ¿qué quiere decir esto? informarle al resto del mundo de vuelta piensen en esa simetría que existe siempre en los protocolos informarle lo que ellos hacen con sus recursos al resto del mundo decirle de qué sistema autónomo le van a anunciar a través de qué sistemas autónomo podría llegar a, tra- a, a la publicación a, a recorrer en, en internet y todo eso se documentaba en un lenguaje que se llama RPCL y se publicaba en forma de un archivo de texto. Eso es lo que se así En sus orígenes, el IRR era eh, algo que no tenía demasiado controles en el sentido de que cualquiera podía crear objetos en los IRRs y eso llevó a que se fueran con el tiempo acumulando información que no era fidedigna. No necesariamente porque la gente la creara mal, sino sobre todo porque se iba poniendo vieja y nadie la borraba. Entonces les diría que como allá por el mediados de los 2000-2010, cayó muchísimo el uso de los IRR, que estuvieron a punto de desaparecer probablemente, acompañado del, del comienzo de RPKI. En un momento se pensó, bueno, RPKI va a sustituir a los IRR. ¿Por qué? Porque RPKI tiene una estructura asociada a, la, a, a una estructura criptográfica que se puede verificar, pero a su vez está asociado a los RIRs. Entonces los RIRs pueden autenticar los recursos que se van a incluir en el árbol de RPKI. Ahora, el RPKI tiene, en cierto sentido, una limitación que el IRR no tiene, que es la descripción del enrutamiento que permite hacer el IRR es súper limitada. solamente el sistema autónomo de origen. Cuando el RPCL permite describir relaciones mucho más complejas. Ahora, ¿qué pasó? En algún momento que tuvo la idea de que esas dos cosas, el IRR y el RPKI, de alguna forma podían converger. Entonces, si bien los IRR siguen siendo publicados en archivos de texto, por ejemplo, los IRR, hay varios IRR ahora que en realidad generan la información a partir de la RPKI. Entonces, toman todo lo que pueden tomar de la RPKI y le agregan lo que falta. Con lo cual, le agregan una, digamos, un nivel de, eh, digamos, algunas cosas que permiten asegurar que la información no se va a poner tan vieja o, o no va a tratar tan desactualizada. Entonces, estamos viviendo, si se quiere, una, una como la, eh, la resucitación de los IRR, que antes estaban casi muertos, casi muertos, y bueno, ahora están como empezando a cobrar en una forma un poco diferente porque ya les digo si bien antes cualquiera podía operar un IRR la gente creaba objetos por ahí y por allá muchas universidades tenían los propios ahora en realidad hay una concentración si se quieren en quienes pueden autenticar los recursos que son los RIS
1: claro que eso le da un um, eso aporta uh, una solución al, al problema de de que quién tiene la autoridad de crear cosas los IRR que existían an- antes entonces ya al, al RIS tener la información de quién tiene los recursos puede efectivamente delegar en el responsable único de quien, quien crea esos objetos después no sé si queremos hablar del, del, del futuro de, del, del tools, ¿no? de que hemos hablado de, de, de la incorporación de Looking Glass y ahí está, eso ya, a mí me gustaría hablar de,
0: de, de dos cosas me gustaría incluir, una que, que sería esa, la incorporación de Looking Glass que me parece que es el, la siguiente herramienta que deberíamos incorporar porque es una herramienta super útil en sí misma y también me gustaría hacer alguna función, una, una mención a InfoRedes, que si bien no está dentro del, del sitio de, de RPKI Tools, también es una herramienta que es útil eh, y, y tiene como otro rol, de alguna forma. Entonces arranco yo, si les parece. Les voy a comentar, InfoRedes es otra herramienta que LACNIC eh, provee para, para su comunidad. Esta es en realidad, eh, es un proyecto que es en, en colaboración con el CC, el, el RIER de Europa. El Inforedes es, eh, de alguna manera, la página hermana de una página que ellos tienen que se llama ReipStat, en la cual uno tiene una serie de visualizaciones de distintas características de un recurso de un estado autónomo, que involucran aspectos de routing, también aspectos de Juice, y ellos mantienen un histórico a lo largo del tiempo de esa información. Lo hacen desde los puntos de observación de ellos, es decir, ellos tienen algunos sensores distribuidos en el mundo donde ellos recolectan información y presentan eso. Es, eh, es una herramienta que es complementaria a muchas de estas eh, hay, hay una cierta superposición en algunas es difícil hacer, tener un corte claro entre hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro pero se complementan muy bien y de hecho el, el hecho de que esto sea una colaboración entre el ACNIC y el RIP, ese sí muestra también un poco el espíritu de colaboración que existe naturalmente entre los, los RISC y a los cinco hacemos lo mismo el,
1: el InfoRed sería como un Tools de ripe que nosotros eh, no, no nos apoderamos de, de, de ese conocimiento y estamos dando servicios de lo que ellos daban para sus asociados eh, nosotros para el nuestro y ellos,
0: y ellos nos dejan consumir sus fuentes de información
1: se conocen como looking glass en realidad sí. eh, hay,
0: hay mucha variabilidad pero resumiendo digamos, lo más común sería que un looking glass es una interfaz web donde una persona puede ver cosas que ocurren en otra red una red que no es la propia Entonces esas cosas pueden ser de distinto tipo. Pueden ser eh, la tabla de rotamiento local, la tabla de BGP local. eh, Puede ser hacer un ping, pero desde el otro hacia hacia mí. Normalmente cuando yo hago pings desde mi máquina, los pings salen. El looking glass le permite hacer el ping desde afuera hacia adentro. O lo mismo con los train routes Y eso lo que te permite es tener esa visibilidad en los caminos inversos. En particular, concretamente te permite tener la visibilidad de los caminos inversos. Muchas veces, y es un problema común que surge en la operación de las redes. Vos ves que vos estás anunciando tus prefijos, ves que el tráfico sale de tu red, pero no llega al otro lado. Entonces, para tener visibilidad dentro de ese problema, es que es importante tener herramientas que te permitan visualizar qué es lo que está pasando del otro lado. Y ese es el rol que cumplen los looking glass. No hay un looking glass que que dé la visibilidad dentro de todas las redes. Por eso es como una norma, si se quiere, de de buena ciudadanía en Internet, si uno es un operador de un cierto porte, tener un Looking Glass para ofrecerlo a la comunidad.
1: Bien, bueno, esas esas, esas operaciones, Looking Glass, la idea es incorporarlas dentro de Tools. Eh, vamos en primera instancia a incorporar Pins, trade route y tenemos la idea de hacer un Show IPBGP. El, sería el otro comando que, que no sería bueno, bueno incorporar. Eh, bueno, es, es, esas, esas tres operaciones serían... Eh, Similares a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Cuando queremos explicar, bueno, el problema de la red, porque el tráfico no viene o viene por otro lado, bueno, estas herramientas sirven para complementar esa información. Además, era ese servicio complementario que comentaba Carlos, ¿no? De, de que la línea en infraestructura pueda este, disponibilizarla para que la gente pueda hacer eh, análisis de red, de su red. Muchas gracias por escucharnos. De esta manera llegamos al final de este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.